0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het weer, ja, het is iets minder blauwe lucht dan gisteren, het is een paar graden koeler, geen 20 graden, 17 graden. Uh, maar goed, dat is voor twee uh, dagen en na donderdag dan uh, gaan de temperaturen weer lekker richting 20 graden en daarboven. Dus ach, het is gewoon lekker, je hoeft geen jas aan als je de straat op gaat. En dan uh, COVID. Uh, Ja, ik heb de cijfers tot... uh, Even kijken. Tot middernacht gisteravond. Uh, Er werden gisteren uh, 69.000 mensen getest. Uh, 18.023 bleken besmet te zijn. Dat is een uh, positiviteitspercentage van 26%. Er zijn nog... uh, 284.805 actieve viruspatiënten. De meeste met of geen klachten of hele lichte milde klachten. Eh, Dat zijn er toch weer dik 15.000 minder dan eh, op eh, op zaterdag. In de ziekenhuizen liggen nog 1056 ernstige patiënten waarvan 349 kritiek zijn. En 285 van hen verbonden aan beademingsapparatuur. De meeste zijn niet gevaccineerd. Het aantal doden blijft stijgen en staat nu op 9.544. Ondertussen is vandaag bekendgemaakt dat er op zeer korte termijn op ben Airport een mogelijkheid eh, zal bestaan om bij aankomst een snelle PCR-test te doen, waarvan de uitslag dan binnen vier uur bekend is. Nou, voordat je in je hotel of appartement bent, heb je de uitslag al. Uh, ja, dan is er ook nieuws over waar de meeste besmettingen zijn. Nou, de meeste ruim 18.000 in Jeruzalem, Tel Aviv ruim 14.000, 14.143, Gaifa 9.514, Bersheva 9.214 en Peter Tikwa 9.124. De rest van de steden heeft aanmerkelijk minder besmettingen. Dan weet u dat mocht u deze kant opkomen. Mondkapjes zijn overal nog uh, steeds verplicht. Maar uh, voor de rest gelden er weinig uh, beperkingen. En dan uh, uit nieuw onderzoek van het Hadassah Medisch Centrum in Jeruzalem en de Hebreeuwse Universiteit. Blijkt dat het allemaal erger is dan we dachten de stress en de angst door de pandemie bij... uh, artsen, verpleegkundigen, maar ook hulppersoneel, zoals mensen die in ziekenhuizen of zorgcentra werken. En dat verminder je niet met rustperiodes, blijkt uit het onderzoek. Mensen zijn meer gaan roken, zijn meer gaan drinken. Eh, 59% van de mensen die eh, deelnamen aan het onderzoek, die rapporteerden dat eh, de stress bij hun is toegenomen... En eh, van duizend ondervraagde werknemers waren er, er 132 die weer aan de sigaretten zijn begonnen. Een derde, ongeveer 35%, zei dat ze tijdens de pandemie meer zijn gaan roken. Maar eh, ze slapen ook minder. Eh, ze slapen korter, ze slapen onrustig. Nou, u kunt de hele studie lezen op israelnieuws.nl. En dan goed nieuws voor iedereen die van de sportschool houdt of uh, houdt van een workout. En dat kan ook een lekkere wandeling zijn. Sporten is erg goed om het uh, aantal antilichamen uh, in je lichaam te verhogen. Dat blijkt uit onderzoek van de Iowa State University in Amerika. En die is gepubliceerd in Science Direct. Het, komt, uh, het onderzoek komt tot de belangrijkste conclusie... dat lichaamsbeweging, de antilichamenrespons... ook tegen griepvaccins, uh, ook tegen de griep... maar ook tegen COVID-19 verhoogt. Uh, en de bijwerkingen vermindert. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. Dus we gaan lekker door met lopen. Dat doe ik tenminste. Uh, ik ben gewend in het weekend... Uh, nou kilometer is eigenlijk niks op een dag. En ik moet zeggen, het bevalt mij uitstekend. Ik kan het iedereen aanbevelen. En als je moeilijkheden met lopen hebt, neem een hondje. Dan moet je er gewoon uit. Dat is uh, wat ik uh, elke dag doe. Ja, mijn hond moet eruit. Nou, het uh, weer wordt nu lekkerder. En dan is het ook plezierig om te lopen. En het maakt je hoofd schoon. En dan uh, was er een speciale gast gisteren bij de wekelijkse kabinetsvergadering... En dat was de secretaris-generaal van de OECD, Matthias Korreman. Hij uh, uh, was zeer lovend over de aanpak van de pandemie door uh, Israël. Uh, zoals het niet doorvoeren van lockdowns. Uh, en de wijze waarop de economie hier groeit. En hij verwacht dat de economie in Israël alleen maar beter en beter zal gaan doen. Hij heeft vandaag nog een aantal besprekingen. Dus morgen kom ik daar op terug bij u. Want er zal er wel meer nieuws bekend zijn. In ieder geval, dit verhaal kunt u al lezen op israelnieuws.nl. En dan ja, het is Valentijnsdag vandaag. Eh, dus hebben we een liefdesbrief aan de multiculturele samenleving van GAIFA op Israelnieuws.nl staan. Want GAIFA is eigenlijk een voorbeeld van hoe een multiculturele samenleving eruit ziet. Even een slokje water, sorry. Want ja, daar wonen eh, joden, moslims, christenen, alles woont daar door elkaar. We hebben nog de Baha'i, eh, de Baha'i-tempel daar. En eh, ik ga regelmatig, Of voor de pandemie was dat dan, ging ik regelmatig naar de Arabische wijk... Uh, net voor uh, Baha'i Tempel, uh, tussen de kust, tussen de haven en de Baha'i Tempel. Dat is de Arabische wijk en daar kan je zo lekker eten. En ja, dat is op zaterdag gewoon uh, volle bak, normaal gesproken. Uh, daarnaast, de manier waarop men in uh, Gaifa samenleeft, samenwerkt en samenwoont, zijn voorbeeld kan een voorbeeld zijn voor veel andere landen, met name Nederland. Want ja, daar eh, restaurants die gerund worden door Arabieren en Joden, eh, Moslimkoks die samenwerken met orthodoxe Joodse koks. en andersom, het kan niet op. Het hele verhaal, die hele liefdesbrief, kunt u lezen op israelnieuws.nl. En dan hebben we ook nog van Bas Belder een. Uh, ...column online staan. En dat uh, is een verhaal... ...wat hij uit de Duitse pers heeft opgepikt. Uh, Het verhaal namelijk... ...dat zodra... uh, ...een Duitse minister... ...of welke minister dan ook van Buitenlandse Zaken... ...in Israël is... ...dan gaan ze even met de Israëlse regering praten... ...en dan gaan ze naar Yad Vashem... ...en meteen naar Yad Vashem... ...gaan ze altijd naar Abbas toe... uh, ...om over... uh, Uh, Het Israëlisch-Palestijnse conflict te praten. Nou, dat pikken ze in Duitsland niet meer. En die vinden dat dat gewoon niet meer gedaan moet worden. Uh, De hele column, uh, uh, ik ga hem niet verraaien, die moet u maar even lezen op uh, Israël Want zeggen ze, uh, het moet gewoon niet gedaan worden zolang terroristen als martelaren worden gevierd. Zolang de Palestijnse autoriteit aanslagen op Israël met uitkeringen beloont. Zolang Hamas en Fatah Israël niet als Joodse staat kunnen. Nou, zo gaat hij nog een tijdje door. Eh, Het is een een verhaal van meneer Eppinger die daar commentaar op heeft. Eh, En ja, als je dat leest dan zeg je, er zit eigenlijk wel wat in. En dan... eh, ...hebben we natuurlijk nog steeds de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Er staan zo'n 130.000 Russen aan de Oekraïnse grens. En hoe dat gaat aflopen, iedereen houdt zijn hart vast. In ieder geval, de Oekraïnse onderminister van Buitenlandse Zaken... ...was even een paar uur op bezoek gisteren in Israël... ...en sprak met minister van Buitenlandse Zaken Lapid. En mocht daar de hel losbreken, ja... Dan uh, wordt Israël ook getroffen, dat is heel duidelijk. En waarom dan? Nou Israël wordt direct getroffen omdat Oekraïne staat bekend als de graanschuur van Europa. En wat blijkt nou? De helft van alle graanimporten in Israël komt uit Oekraïne. Dat betekent, zei uh, deze onderminister, dat je ja, snijd je brood maar door midden en uh, gooi de ene helft weg... Dan weet je wat je nog overhoudt. Dus ja, dat wordt een probleem voor Israël. Want er wordt toch veel uh, brood gegeten hier. Eh, brood inslaan. Nou, ik begin er niet aan. Ik heb al gezegd, schreeuwend tegen vrienden. Weet je wat, dan eet ik wel een uh, patatjes morgens. Uh, of een stukje kip. Uh, maar ik ga daar geen paniek over maken. Het is wel zo dat uh, Lapiet heeft gezegd in een interview gisteren. Dat er maar een klein raam nog openstaat voor de Israëli's om Oekraïne te verlaten. Er staan 32 uh, vluchten naar Israël gepland door de drie Israëlische luchtvaartmaatschappijen: El Al, Israel en Arkea. Maar men maakt geen aanstalten om uh, tickets te boeken en naar Israël te gaan. Men wacht het wel af. Uh, we doen geen paniek, zeggen sommige Israëli's in uh, Oekraïne. En hopelijk wordt het langs uh, diplomatieke weg opgelost. En uh, ja, dan heeft, heeft het geen noodzaak om nu weg te gaan. Ja, uh, het is een gok die je neemt natuurlijk. Ik kan er ergens wel in komen als je eenmaal daar je hele leven op, hebt opgebouwd... ...je kinderen hebt, je werk. Er zitten natuurlijk veel Israëlische high-tech bedrijven. Je kan niet met een van de ene op de andere dag de tent sluiten. Dus ja, dat ze afwachten... Ja, maar dan als het luchtruim gesloten wordt omdat, laten we maar plat zeggen, de pleuris uitbreekt. Ja, zegt Lapiet, dan hebben we wel maatregelen getroffen om Israëli's en Joden over land te evacueren via Polen. De minister van eh, Alia heeft trouwens laten weten gisteren dat er een geheim plan is. Nou ja, nu is het niet meer geheim. Maar een geheim plan is om zoveel mogelijk Oekraïnse joden te redden en naar Israël over te brengen. Er wonen zo'n 200.000 uh, joden in Oekraïne, een grote Joodse gemeenschap. En uh, men heeft de details van die operatie niet bekendgemaakt, Maar men zegt we werken aan dat plan en we willen zoveel mogelijk van uh, uh, die 200.000 Joodse inwoners uh, naar Israël brengen. Zijn ze dan allemaal Joods? Nou, vol Joods niet. Je krijgt hetzelfde verhaal weer. Ongeveer 50.000 zijn halagisch Joods, dus volgens de Joodse wet. De rest, zo'n 150.000, heeft een Joodse grootmoeder of Joodse grootvader gehad. En ja, daar is veel oppositie tegen hier. Want men zegt, je haalt mensen naar binnen die amper weten dat ze Joods zijn. En die zullen dus... eh, Ja, Jood moeten worden. Hoe dat allemaal gaat aflopen, ik denk dat het uiteindelijk niet gaat gebeuren, maar we zullen het gaan zien. In ieder geval, Israël is er druk mee en ondertussen moet Israël ook zorgen goede vriendjes met eh, Rusland te blijven. Nou, ga er maar aan staan, zou ik zeggen. En dan, eh, Israël Aircraft Industrie heeft een deal met Marokko gesloten om een eh, raketafweersystemen, ...te leveren ter waarde van 500 miljoen dollar. Eh, Dat wordt het Barak MX raketafweersysteem. Dat is flexibel, dat is modulair... ...en kan beschermen tegen een hele reeks raketdreigingen... eh, ...ook van drones. Dus ja, eh, dat is een een goede deal... ...voor zowel Marokko als eh, Israël Aircraft-industrie. En dan... eh, er wordt niets aan gedaan en vele mensen maken zich toch kwaad daarover. Want meneer Bengwier, de ex- extreemrechtse knessetlid, die gisteren een soort, soort kantoor in Sheikh Yara in Oost-Jeruzalem opzette. Waardoor er rellen ontstonden en Hamas dreigt met een oorlog. Die uh, ja, gisteravond tegen vechtpart- tijdens vechtpartijen met de politie viel flauw. Hij heeft de nacht in het ziekenhuis doorgebracht. Het is nog nooit gebeurd dat een Knesset lid ging vechten met de politie. Hij doet dat. Iedereen laat het, laat het maar toe. Hij kreeg een wo- hoofdwond, is vanmorgen weer teruggekomen en heeft gezegd, we gaan weer lekker rellen. Nou, eh, ik vind dat daar nou eens een keer, moet dat gestopt worden. Laat, die, laat dat gebied met rust. Ga de zaak niet opjutten. Je haalt al die extreemrechtse eh, Israëli's daar naartoe. En daar zitten we nou echt niet op te wachten. Want Hamas, ja, dat dreigement moet je toch serieus nemen. Eh, het zou zomaar kunnen, zie ik ook in allerlei analyses terugkomen, dat dit voor Hamas een aanleiding is om een volgende oorlog te beginnen. En zal het geen oorlog zijn, dan is het in ieder geval een aanleiding voor Hamas om terreurgroepen te bewegen, eh, terreuraanslagen te gaan starten tegen Israël, tegen Joden, tegen Israëlische eh, gebouwen... Ja, en we zitten daarop te wachten. Uh, Niemand, behalve meneer Ben Gwier. Nou, dan maar even geen democratie, maar haal die man daaruit, zou ik zeggen, tegen de minister van politie. Maar ja, hij luistert niet naar mij. En dan uh, de burgemeester van New York maakt zich ernstig zorgen over het toenemend aantal antisemitische aanvallen, niet bedreigingen, aanvallen op joden. Joden worden in de straten van Brooklyn in elkaar geslagen. Er is een uh, buschauffeur, je ziet de video op the Times of, in de Times of Israel staan. De bus, een buschauffeur van een Joodse schoolbus. Die wordt geblokt door een auto. De chauffeur komt eruit, slaat de ramen in. Er zaten allemaal kinderen in. Uh, mensen durven niet meer veilig op straat. Uh, er liep een, jongen, een Joodse jongen op straat met een keppeltje op. Uh, een busje stopt. En de jongen wordt in elkaar geslagen. En dat gaat maar door. En dat gaat maar door. De beveiligingsbeelden spreken boekdelen. En bent u geïnteresseerd. Kijk even op uh, de Times of Israel. Daar kan je het hele artikel lezen. Maar het neemt overal toe. Lijkt wel op het ogenblik. Het mag schijnbaar weer. En dan ja. uh, Er was een bruiloft in Modiin In het centrum uh, hier van Israël. En... uh, Ja, ze was gebruikelijk op een uh, Joodse bruiloft of een Israëlische bruiloft. Uh, Ja, dan wordt daar gedanst en dat loopt wel eens uit de hand. Nou, hier ook dus. Want volgens sommige berichten werd de 34-jarige bruidegom de lucht ingegooid door zijn vrienden. En uh, viel van drie meter uh, hoogte naar beneden en uh, kreeg een ernstige hoofdwond. Anderen zeggen nee, hij stond op de tafel te dansen en gleed uit. Wat het ook was, hij ligt in ieder geval met uh, een hoofdwond in het ziekenhuis. Dus niks, geen huwelijksnacht. En dan, uh, ja, we hebben hier allerlei onderwereldfamilies. En die vechten wel eens uh, het een en ander uit. Nou, ook uh, gisteravond in Ascalon, meneer Avi Bieton, dat was de zeg maar de geldschieter, de geldman van uh, een misdaadfamilie... de Shalom Domrani-familie, die uh, stapte in zijn auto... en boem, zei zijn auto, en hij is niet meer. Nou, wat je nu krijgt, is dat natuurlijk gezocht wordt naar de daders. Dat schijnt een andere misdaadfamilie te zijn. En uh, ja, daar gaan die spanningen oplopen en dan gaan ze elkaar... uh, ja weer aanvallen en uitmoorden. Eh, hoe dat gaat, nou ja, eh, we zullen het eh, gaan afwachten. In ieder geval voorzichtig als je naar eh, Ascalon eh, gaat. En dan meneer Erdogan is voor het eerst in tien jaar vandaag in de Emiraten. Ja, de banden die verbeteren met Israël. Dus ook met de Emiraten, want Erdogan wil natuurlijk overal een... ...graantje, meepikken. Eh, hoe dat bezoek gaat aflopen, ja, dat is nog niet bekend. Hij is er vandaag. En het is voor het eerst sinds 2012 dat er een officieel bezoek is. En we zullen het gaan zien. Ze zullen in ieder geval veiligheidsprotocollen gaan tekenen... Eh, ...economische eh, overeenkomsten en technolo- technologie overeenkomsten. Dus ja, dan krijgen we het bezoek, mogelijke bezoek van president Herzog in eh, eh, maart aan Turkije, nou, dan wordt het toch weer helemaal gezellig, zou je zo zeggen, in deze regio. Alleen, ik vertrouw Erdogan nog niet 100%. En dan, eh, Israëlische troepen, soldaten en politieagenten zijn behoorlijk aan het optreden tegen de drugsmokkel in het zuiden van Israël. Daar heb je hele uh, kassen vol met marihuana planten. Uh, er zijn er al meer dan 2000 in het afgelopen jaar vernietigd. Er zijn tientallen smokkelaars opgepakt. Er zijn uh, tonnen met uh, gassies marihuana uh, uh, hebben ze in beslag genomen. Uh, ja, het is een handel van de Bedouinen eigenlijk. En... Uh, ja, die moeten toch ook wat verdienen. En wat is dan het makkelijkste om uh, in de hashis te gaan? En dan, ja, u hoort het niet in Nederland in het nieuws. Maar opnieuw zijn Palestijnse professionals in Libanon... ...is het verboden om te werken in hun pro, uh, professie, in hun beroep. En of je nou advocaat bent of je bent dokter, uh, mag allemaal niet. Uh, daar doen ze niet aan in Libanon, je gaat maar de straat vegen. Hoort u er wat van, van de Europese Unie? Ik niet. Maar de Europese Unie had gisteren namelijk helemaal niks aan zijn hoofd. Want er gebeurt namelijk niets. En dan zou je denken, nou, dan gaan ze dit uh, groot aanpakken. Bel, nee, ze maken zich ernstig zorgen over de rellen in Sheikh Yara. Want dat is het enige wat voor de Europese Unie telt. En dan iets heel geks. Op uh, uh, internationale Holocaust Memorial Day, twee weken geleden, werd er een uh, afbeelding van een swastika gevonden in het veilige gebied van de Amerikaanse ambassade in Bulgarije. En dat is heel raar, want daar kan je alleen maar in met toestemming. Het was met paarse inkt uh, geschilderd op een zonnescherm en het gebied is alleen maar toegankelijk voor mensen die er werken. Die dus een security clearance hebben. Heel raar. Eh, Eerder al, een paar maanden geleden, was er een eh, swastika getekend in een lift in het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Nou, dat zijn hele rare zaken. En eh, ja, weer een teken dat joden eigenlijk nergens veilig zijn. En dat het antisemitisme, ja... Blijft uh, doorgaan. En dan, uh, ja, ik ga het toch nog even hebben over de Rights Forum. Want we zijn wat aan het onderzoeken. En het zal niemand verbazen als ik zeg dat de invloed van de Rights Forum op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland, op het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken, heel erg groot is. Eh... Hoe dat zit, dat zijn we nu allemaal aan het onderzoeken. Dat doe ik niet alleen. Maar het blijkt dat er een behoorlijke invloed is van uh, de Forum op wat buitenlandse zaken richting Israël en de Palestijnen doet. En dat uh, dat is beleid wat min of meer wordt ingegeven door uh, deze haatclub van meneer Van Acht. uh, Ik kom daar later... Op de rug, maar stukje bij beetje wordt het een en ander wel duidelijk. Goed, dat is het voor vandaag weer. Het is lekker weer, het zonnetje schijnt. Eh, Ja, eigenlijk eh, het voorjaar. Het voorjaar is er gewoon. Ik wens iedereen in Nederland nog een hele fijne voortzetting van deze maandag. De 14e januari, we zitten over de helft van deze maand. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.